0: सामयीन कुछ अर्सा पहले हमने एक नए सिलसिलावार प्रोग्राम का ऐलान किया था जिसका आप में से बहुत से भाई बहनों को बेहद इश्ताक रहा है जर्नैली सड़क के उन्वान से इस सिलसिले का आज पहला प्रोग्राम आपकी खदमत में पेश किया जा रहा है ये उस सड़क की कहानी है जो आज कल जी टी रोड के नाम से मशहूर है पाकिस्तान में यह सड़क पेशावर से लाहौर तक जाती है भारत में यही सड़क अमृतसर को कलकत्ते से मिलाती है भारत में कुछ अर्सा हुआ जी टी रोड का बाजाबा नाम शेरशाह सूरी मार्ग रख दिया गया है उस पठान बादशाह की नाम की मौजूनियत से जिसने सन 1540 सौ ईस्वी से सन 1545 तक सिर्फ पांच साल की हुमरानी में कई बड़ी सड़कें तामीर कराईं इनके किनारे सादार दरख्त लगवाए कुएं खुदवाए और तारीख में रिवायत यह भी है कि इन सड़कों के किनारे मुसाफरों के आराम के लिए शेर ने सत्रह सौ पुख्ता सराए बनवाईं इस सड़क की जिसे अब जी रोड और उर्फ आम में जर्नली सड़क कहा जाता है इब्तदा कब और कैसे हुई इसने कैसे कैसे अहद और अदवार देखे इसके साथ साथ किस तरह की तारीख और सकाफ़त परवान चढ़ी कैसे कैसे रूमान परवर किस्से कहानियां इससे वाबस्ता हैं हमारे साथी रजा अली आब्दी ने इसी तारीखी सड़क पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र किया प्रोग्रामों के इस सिलसिले में वो अपने इस सफर के मुशाहिदात बयान कर रहे हैं आप उनसे मुख्तलिफ शहरों और इनमें बसने वाले बाशिंदों का अहवाल सुनेंगे जिसके साथ साथ हर इलाके का तारीखी पस मंज़र भी होगा जगह जगह की आवाज़ें भी सुनने में आएंगी आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम महज तारुफ है इसमें आप सफ़र की मुख्तलिफलकियाँ सुनेंगे जिनमें मौसम से लेकर काफ़त और माशरत तक जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का अक्स है इस पूरे सिलसिला गुफ्तु में क्या होगा आज का प्रोग्राम एक हद तक इसी सवाल का जवाब है लीजिए जर्नैली सड़क का सफर रजा अली आब्दी आपके साथ शुरू करते हैं
1: दिल्ली की जामा मस्जिद है शाहजहां की जामा मस्जिद और फर्ज कीजिए कि हम इसके सबसे ऊंचे मीनार पर चढ़े हुए हैं यहां से खैबर की जानिब निगाह कीजिए तो जहां तक नजर जाती है वहां तक एक सीधी सड़क चली जाती है और यह सड़क पानीपत लाहौर और पेशावर के धुंधलकों में खो जाती है अब जरा बंगाला की जानब देखिए तो जमुना के हाथों में हाथ दिए आगरा इलाहाबाद और बनारस होती हुई यही सड़क बंगाल के सबजजारों में गुम हो जाती है यही जर्नेली सड़क है और ये इसी सड़क की कहानी है तो आइए सड़क पर चलें। कलकत्ते <Galcatian> तक 1500 मील का सफर तय करने के लिए हम जब पेशावर से निकले तो गर्मी का ये हाल था कि आग बरस रही थी जो हाल थर्मोमीटर के पारे का था वही इंसानों का था जीटी रोड पर दौड़ती हुई हमारी वैगन के अंदर कुछ ऐसी कैफियत थी पेशावर से कलकत्ते तक हमारी राह में शहर ही शहर थे कुछ आबाद और कुछ बहुत आबाद और उनकी गलियों में कस कर चोटियाँ गूंढने वाली बलगजे लिबास वाली छोटी छोटी लड़कियों की आवाज़ें आज भी वैसे ही गूंज रही थीं जैसे पिछले बरस या पिछली सदी गूंजी होंगी रावल पीछे छूटा रोहतास का किला निकल गया गुजरात का किला पहुंचा, सोहनी का दरिया और सिखों की मुजाहिमत का आखिरी मैदान कि जहां उन्होंने फरंगियों के आगे घुटने टेक दिए थे अपने इस सफर में हम गुजरात की गलियों में भी चलेंगे
2: मदद कर
1: ये जर्नेली सड़क जहां से शुरू होती है वहां से और जहां ख़त्म होती है वहां तक दुरोया दरख्त भी साया दे रहे हैं और खुदा के नेक बंदे भी के जिनकी दहलीजों पर आज भी कितनी ही जबीने झुकी हुई हैं अपने सफर में हम इन बुजुर्गों की ज्यारत गहों से भी गुजरेंगे खुद पाकिस्तान से गुजर कर हम जब हिंदुस्तान पहुंचे तो कहने को गर्मियों का मौसम लेकिन सच ये है की शादियों का मौसम था शहरों की गलिया बारातों से भरी हुई थी और अपनी पक्की फसल ब्योपारी को देकर किसान अब अपनी दुल्हन लेने जा रहा था हम अपना ज्यादातर सफर बसों में तय करेंगे वही बसें जिनके फर्श मूंगफली और संगतरे के छिलकों से अटे हुए हैं और जिनमें ड्राइवर के करीब खड़ा हुआ कोई शख्स हमेशा की तरह आज भी कुछ ना कुछ फरोख किए जा रहा है
3: कैसे दिखाए में अंग्रेजी में दी गई है अरे इससे आगे देखेगा
1: गिनती यू सफर करते हुए हम हरियाणा के इलाके ऐसी गुजरेंगे अम्बाला और कुरुक्षेत्र ऐसी आगे बढ़कर हम करनाल तक जाएंगे अलबत्ता जिस तरह चरखे की कुक सुनकर राझा पहाड़ों से उतर आया था वैसी ही एक कुक सुनकर हम अपनी बस से उतर जाएंगे और फिर दिल्ली से पहले वो पड़ाव जहां हिंदुस्तान की तकदीर के फैसले हुआ करते थे इस शहर का नाम बताने की जरूरत भी क्या है वहाँ कल भी लड़ाइयाँ होती थीं और आज भी वही आलम देखा गया जी हाँ पानीपत वो अली शाह कलंदर के इस शहर से हम दिल्ली पहुँचते हैं तो एक क़िले की सुर्ख फसीलें और एक मस्जिद के सफ़ेद मीनार हमें अपनी जानब खींचते हैं हम जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कुछ खाने चलेंगे मगर सवाल यह
2: है कि खाएंगे
4: क्या बड़े
1: काम के गलियों में नहीं गया उसने दिल्ली न देखी यह दिल्ली सिर्फ देखने ही की नहीं सुनने की जा है हम भी इस शहर की सदाएं सुने काले पीले
2: लाल,
1: जर्नेली सड़क का ये सफर हमें कोस मीनारों के साथ साथ मथुरा और आगरे ले जाएगा हम बसने वाले शहरों के अलावा वो नगर भी देखेंगे जो फिर आबाद न हो सका हम फतेहपुर सीकरी के महलों में अब मियाँ तानसेन की सदा तो नहीं सुन पाएंगे लेकिन सलीम चिश्ती की आवाज़ अब भी बुलंद होते देखेंगे इस सफ़र में हम जहाँ तक चले शादियाँ हमारे साथ चलीं, बाजे गाजे बारातें, धूम धड़क के हमारे हम सफ़र रहे और हवेलियों के दालानों में वो गीत गूँजते मिले जो मसरत शाद मानी का भरपूर एहसास दिलाते हैं जी हाँ वही गीत इस सफर में हम अपना रोज़नामचा भी साथ रखेंगे लेकिन वरख पर लिखे हुए हर्फ का रोज़नामचा नहीं बल्कि टेप में भरी हुई आवाजों का रोज़नामचा। मैं जा बजा आपको अपनी इस डायरी के वरख सुनवाऊंगा बनारस भी शादियों के मामले में आगरे से पीछे नहीं है जिस रोज मैं वहां पहुंचा वहां भी शादियों का जोर था इस सड़क पर चलते हुए हम शहरों कस्बों और देहात में चलेंगे हम सड़कों गलियों और बाज़ारों में जाएंगे। बनारस की दाल मंडी में हम जिन आवाज़ों की तलाश में पहुंचे थे वो तो मिल सकें हम वहाँ से आपके लिए कुछ ऐसी आवाज़ों की सौगात लेकर आएंगे
3: में <laughs> अफसर
1: हम घरों में भी जाएंगे घर वालों से भी मिलेंगे और देखेंगे कि आज का रहन सहन कैसा है बुज़ुर्ग कैसे रहते हैं और जवान कैसे आज भी हम जिस घर में जाएंगे वहाँ ये जरूर सुनेंगे कि बेबी अंकल आए हैं इन्हें वो पोएट्री तो सुनाओ जो मिस ने तुम्हें याद कराई है बच्चों से ये नज़में सुनेंगे और पस मंज़र में शबरात के पटाखे अपने सफर में हम तीर्थ यात्रा भी करेंगे इलाहाबाद में अकबर के किले के सय में हनुमान जी के मंदिर में हाजिरी देंगे और अकीदत के फूलों की खुशबू अपने साथ साथ लेते आएंगे अरे हमारे। तारीख की कुछ और हस्तियों की तरह हम भी कलकत्ते पहुँचेंगे ये अलग बात है कि न कैदोबंद की मुसीबतें उठाएंगे और ना किसी सरजमीन को फतह करेंगे अलबत् दरिया के किनारे किनारे चलेंगे और मंदिरों की घंटियों और पुजारियों के शोर में जोगियों के गाने सुनते हुए इस तारीखी शहर को देखेंगे जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि कलकत्ता मर रहा है और कुछ कहते हैं कि कलकत्ता नहीं मर रहा है
3: ये
5: तारीखी
1: सड़क है इसके किनारे किनारे तारीख की निशानियाँ कतार बांधे खड़ी हैं हम उनके खंडरों में चलेंगे या उनके माजी में झांक कर देखने की कोशिश करेंगे राह में ताजमहल भी आएगा आप ताजमहल की कहानी भी सुनेंगे कुछ मेरी आवाज़ में और कुछ खुद ताजमहल की आवाज़ में अब रजा लिया आपदी को इजाज़त दीजिए खुदा हाफि जी हाँ मैंने ठीक कहा था ख़ुद ताज की आवाज़ में part 2 कलकत्ते तक जर्नेली सड़क का अपना 1500 मील का सफर शुरू करने के लिए मैं पेशावर पहुंचा वही सुबह की धुंध में डूबा हुआ किसी पुराने जमाने का शहर वही सुबह सुबह रवाना होने वाली बसों के शोर में दबी हुई मुर्ख की बांग और नई नई पीली धूप में सोने की तरह चमकते हुए मुगलों और दुर्रानियों की मस्जिदों के बुलंद कामत मीनार मुझे उस जगह की तलाश थी जहां से जर्नेली सड़क शुरू होती थी उस पहले पत्थर की जस्तजु थी जो इस अजीम शाहरा का जीरो पॉइंट कहलाता होगा किसी ने मुझे बताया कि सदर के इलाके में जिस जगह पुराना तारीखी डाक बंगला था उसी जगह सड़क के किनारे एक बड़ा सा सफेद पत्थर खड़ा नजर आया करता था जीटी रोड शायद वहीं से शुरू होती थी मगर अब कुछ अरसे से वो पत्थर नजर नहीं आता यह सुनकर मैं जीरो प्वाइंट के पत्थर की तलाश में निकल खड़ा हुआ जहाँ सरकार इंग्लिशिया का डाक बंगला था वहां अब कंक्रीट की ऊंची इमारत खड़ी थी और उसके सामने एक बड़ा सा मील का पत्थर ओंधा पड़ा था जैसे उसे धकेल कर नाली के ऊपर पुल बना दिया गया हो। लपक कर उसके करीब गया और झुक कर गौर से देखने लगा एक सदी पुराने उस पत्थर के सारे नकोश अब मिट चुके थे अलबत्ता उस पर खुदा हुआ बड़ा सा गोल सिफर मुझे यूं नजर आया जैसे वो पत्थर मुझे यही सड़क का पहला पत्थर था उस पर यूं झुका देखकर एक ऑटो रिक्शा वाला मेरे करीब रुक गया मैंने अपना थैला दोबारा कंधे पर लादा और रिक्शा वाले से बोला चलोगे उसने पूछा कहा चलेंगे साहब मैंने कहा कलकत्ता उसने कहा बैठ जाइए वादियों में पहाड़ियों में सब्जाजारों और सपाट खेतों में दौड़ती हुई ये जर्नीली सड़क अब साढ़े चार सौ साल पुरानी हो रही है वादिय पेशावर से गुजरकर कर दरियाए काबुल के साथ साथ चलती हुई और दरियाए सिंध पार करती हुई यह सड़क हसन अब्दाल पहुँचती है जिसके बारे में कहते हैं कि किसी ज़माने में दिल्ली और काबुल के दरमियान सबसे दिलकश पड़ाव था फिर अजीम शहर टेक्सिला के सुनसान और वीरान खंडरों पर इबरत की निगाह करती हुई ये सड़क मारगला की पहाड़ी के उस कटाव के करीब पहुंचती है जिसमें से खैबर की तरफ से आने वाले अन गिनत काफ़ले और फौजें गुज़रकर हिंदुस्तान में उतरी होंगी और जिसके रास्ते दौलत लूट लूट कर ले जाने वाले लश्कर लौटे होंगे वहाँ से रावलपिंडी को छूती हुई और शेरशाह के कला रोहतास से बचकर निकलती हुई यह सड़क जेहलम शहर में इमारती लकड़ी के आरों का शोर सुनती हुई गुजरात पहुँच जाती है और महबूब से मिलने के आर्जू की तरह कच्चे घड़े पर तो नहीं अलबत्त सौ बरस पुराने आहनी पुल के रास्ते पार उतर जाती है और पहलवानों के शहर गुजरावाला और जियालों के शहर लाहौर से बगलगीर होती हुई जर्नेली सड़क पाकिस्तान को खैरबाद कहती है और अमृतसर में दाखिल होती है फिर जालंधर और लुधियाना जैसे शहरों से चलती हुई और ताहद निगाह हरे हरे खेतों से गुजरती और नीले नीले दरियाओं को पार करती हुई सरहिंद के आस्थाने पर जबीने अकीदत धरती हुई यह सड़क अम्बाला पहुंचती है उसके आगे क्षेत्र, करनाल और पानीपत है और फिर दिल्ली यहां से अंग्रेजों की जी रोड अलीगढ़ एटा और गंगा से मिलने के इश्तेक में कन्नौज की तरफ निकल जाती है लेकिन शेरशाही सड़क जमुना से अपना रिश्ता नहीं तोड़ती और सीधी आगरा पहुंचकर दम लेती है उसके बाद कानपुर आता है और फिर इलाहाबाद जिसके बीचों बीच गुजरती हुई और बाकी शहजादों की कब्रों और अजीम बादशाहों के किलों पर उचटती हुई निगाह डालकर यह सड़क बनारस में निकलती है घाट घाट का पानी पीती हुई ये सड़क अब बिहार में दाखिल होती है और सहसराम पहुंचती है जहां इस शहर का मेमार और ख़ानदान सूरी का शेर अपनी जागीर की ठंडी ठंडी खाक पर रुखसार टेके सो रहा है उसके बाद कारखानों मादनी के इलाके से गुजरती हुई यह सड़क धनबाद से रखत होकर आसनसोल से जा मिलती है और बंगाल की बारिशों में भीगती चलनी निचोड़ती ये जर्नीली सड़क उस कलकत्ते पहुंच जाती है कि कोई उसका जिक्र करे तो सीने पर एक तील सा लगता है तो हम इस रास्ते अपना सफर तय करेंगे और देखेंगे कि राह में कैसे कैसे मकाम आते हैं मगर सबसे पहले यह देखें कि ये सड़क कब बनी किसने बनाई और क्यों आइए ये बात कुछ अहले इल्म हजरा से पूछें कदीम जर्नेली सड़क से जरा हटकर जदीद इस्लामाबाद में नामवर तारीख दा डॉक्टर अहमद हसन दानी इस मौजू और इस मजमून के बड़े दाना हैं मैं उनसे यही बातें कर रहा था कि इस सड़क की तमीर में क्या हमत थी गालबन खैबर की तरफ से आने वालों का मुकाबला करने के लिए और हिंदुस्तान के दिफा की खातिर से बनाया गया होगा
6: आपने ये बजाय फरमाया कि पहला मकसद तो उसका दफा ही था और चूंकि शेर शाह खुद पठान था उसके रिक्रूटमेंट वो पठान सोल्जर थे जो कि उसके अपने इलाके से आते थे तो ये इस इलाके को जाने के लिए एक गुजरगा बनाना बड़ा ज़रूरी था और मेरे ख़्याल में यही वजह थी कि वो सड़क उसकी अटक नहीं गई बल्कि नीलाब और नीलम की तरफ गई यहाँ से कि न्याजियों को लोदियों को सूरीों को शरानियों को अपने फौज में भर्ती करके वो ले जा सकता था दूसरा जो हम मकसद था ट्रेड का कदीम ज़माने से हिंदुस्तान में जो चीज़ें पैदा होती थीं या जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ क़ायम थीं ये खुशकी के रास्ते से जाया करती थी करीब ज़माने में अशोक ने एक सड़क बनाई थी इसके बाद कुशालों ने सड़क बनाई थी और हिंदुस्तान का जो सबसे ज़्यादा माल इसी खुशी के रास्ते से मगरब की तरफ़ जाया करता था इसी को के लिए सड़क बनाई
1: इसके अलावा दानी साहब ने बताया कि उस जमाने में समंदर के रास्ते सफर करने का ज्यादा रिवाज नहीं था वस्ती एशिया और ईरान से लोग खुशकी ही के रास्ते आते थे या इसी रास्ते लोग वहां जाते थे उस वक्त की सवारियां मुख्तलिफी लोग हाथी पर या घोड़ों पर सफर करते थे बेशुमार लोग पैदल चला करते थे उनके लिए जरूरी था कि न सिर्फ सड़क हो बल्कि रास्ते में खाने पीने और ठहरने का इंतजाम हो चुनाचे कुएं बावलियां मस्जिदें और सराएं बनवाई जाती थीं दानी साहब ने कहा कि सराय दो काम आती थी एक तो ठहरने के और दूसरे कारोबार और लेन देन के उस वक्त की सराय में बड़े बड़े सौदे तय हुआ करते थे और भारी लेन हुआ करता था इसीलिए शेर ने यह सड़क बनवाई ताकि लोग बंगाल में सुनार गांव से लेकर जो कि मशरक में उसका दारुलखलाफा था दरिया नीलाब या दरियाए सिंध तक जो उसके मुल्क की आखिरी हथी आसानी से आया जाया करें आम लोग भी ताजिर भी और फौजें भी ये थे पाकिस्तान के सरकर्दा तारीख दान डॉ अहमद हसन दानी के ख्याल इस बारे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तारीख के उसद डॉ राधे श्याम ने बास बड़े अहम मामलों पर रोशनी डाली बादशाह ये सड़कें क्यों बनवाते थे और इनके किनारे की सराय मस्जिदों और सारत गहों में क्या होता था पहले मैंने डॉक्टर राधे श्याम से पूछा कि क्या बर सगैीर का ये इलाका बहुत तरक्की याफ्ता था इसलिए ये सड़क बनी या इस सड़क के बनने से इस इलाके ने तरक्की की
4: अब ये पता नहीं चलता है क्योंकि शेर के बहुत पहले ही रोड का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था वैसे तो एंशन पीरियड में ही सारे कंट्री को रोड के नेटवर्क से कवर करने की कोशिश की गई लेकिन जैसे ही सल्तनत पीरियड में से शुरू हुआ बलबन के ज़माने से मैं समझता हूँ कि ये काम शुरू हुआ कि रोड्स को कस्बे से मिलाना है विलेज से मिलाना है ताकि इंपीरियल कंट्रोल जो है वो विलेजेस तक हो पाए और विलेजेस से पूरा रेवेन्यू जो है वो सरकार को मिल सके तो जब भी एडमिनिस्ट्रेशन टाइटन अप करता है और गियर अप करता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को तो पहली तरफ उसका ध्यान जाता है कि रोड्स को हम डेवलप करें
1: डॉक्टर राधा श्याम ने बताया कि उस दौर में सराय की बड़ी अहमियत थी मुसाफिर वहाँ ठहरते थे और बताते थे कि वो कहाँ से आ रहे हैं और किस मकसद के लिए कहाँ जा रहे हैं ये इतला बादशाह तक पहुँच जाती थी इसी सड़क पर कहने लगे कि तमाम मठ मिलेंगे दायरे ज्यारत गाहें और खानकाहें कहें मिलेंगी वहाँ भी मुसाफिर क्याम करते थे वो भी हर किस्म की इतलात लाते थे जो बिलाखिर बादशाह को पहुंचा दी जाती थी इस तरह न सिर्फ मुल्क के अंदर की खबरें बल्कि बैरून मुल्क खबरें भी मिल जाती थी और कभी कभी बगावतों को कुचलने या बैरूनी हमले रोकने में इन इतला से बहुत मदद मिलती थी ये थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तारीख के उसद डॉक्टर राधे श्याम के ख्याल उनसे पहले मुझे पेशावर यूनिवर्सिटी के उसद प्रोफेसर हुसैन खान साहब से बातचीत का मौका मिला शेर शाह की जिंदगी पर उन्होंने ताज़ा तहकीक है मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सही है कि ये सड़क और ऐसी ही दूसरी सड़कें पहले से मौजूद थीं?
7: तो सड़कें तो होंगी लेकिन इस किस्म का एक सही निज़ाम सड़कों का जो शे शाह ने बिछाया ऐसा वाला एंशन इंडिया में नहीं मिलता और क्रून वस्था में जो सलातीन ने दहली ने हुकूमत की इस किस्म का निज़ाम नहीं मिलता बलबन ने कोशिश की सड़क वगैरह ठीक करने की और राजदनी को दूर करने की उन्होंने मरम्मतें की लेकिन ये जो सही एक साइंटिफिक लाइंस पे हम कह सकते हैं कि बागनी लाभ और हज़रों से ले सोनारगांव तक ये एक जीटी रोड है इसके वक़्त के मुताबिक एडजस्टमेंट होती रही और इसके अलावा शेर शाह ने बखर तक एक सड़क ले गए फिर दूसरी और आगरा से खानदेश और चितौड़ तक अपनी फौजी जरूरियात के लिए के मदन नज़र और लोगों की बेहतरी के मदेनज़र उनके मसायल को हल करने के मद्द नज़र वो सड़कों को ले गए
1: मैंने हुसैन खान साहब से पूछा कि शेरशाह ने अगर ये सड़क अवाम की भलाई के लिए बनवाई थी तो मुसाफिरों के लिए इनमें क्या सहूलतें थीं उनके लिए क्या अहतमाम
7: होता था सत्रह सौ सरायें बिछाई एक कोर्स के फासले पर एक सराय होती थी और तमाम ये जी टी रोड जर्नेली सड़क के किनारे और जो सड़कें थीं जो खानदेश को चित्तौड़ को और बकर को जाती थी मुल्तान को वहाँ भी सराहें थीं और खाने के वक़्त हर एक मुसाफर को वहाँ खाना मिलता था और उसका बाकायदा यानी इलाज उसका मुफ्त था फिजिशन रेजिडेंट वहाँ मुकर होता था जो मुसाफिर वहाँ आते थे उनके नाम दो वहाँ कातब होते थे जो एक हिंदी में लिखता था और एक पर्शियन में तो उनके तमाम वो नोट करते थे और उनको उनके जो जानवर जानते उनको खुराक दी जाती थी और उन मुसाफरों को खुराक दी जाती थी
1: ये थे पेशावर यूनिवर्सिटी के तारीख के उसद हुसैन खान जर्नली सड़क के बारे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उर्दू के उस डॉक्टर अकील रिजवी ने एक बहुत दिलचस्प बात बताई एक और बात गौर करने की है कि इसी सड़क के दोनों तरफ जो गांव बसे हुए हैं वो ज़्यादातर मुसलमानों के गांव आज भी हैं और उस वक्त भी थे शायद इसका सबब लोग तारी मौरखीन ये बताते हैं कि वो फौजें मर्सिनरीज थे कि जो यहाँ से मुग़ल और अफगान हासिल किया करते थे और इसलिए उन्होंने इनको यहाँ बसाया था एक सबब यह भी बताया जाता है कि चूँकि ये रसदगाह भी थी हुकूमत की मुसलमानों के हुक्मरानों के लिए इसलिए भी इनको यहाँ बसाया गया था कि किसी तरह की इसमें दखल अंदाजी न हो सके और उनकी फ़ौजें और उनकी रसद सब दिल्ली तक आसानी से पहुँच सके बोलो ने और भी सड़कें बनाईं मगर वो अहमियत ऐसी किसी और सड़क की नहीं हुई जो इस शेरशाही सड़क की है अकील रिजवी साहब की इस बात पर याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब शेर ने लाहौर से मुल्तान तक एक असीमशान सड़क बनवाई तो उसकी दोनों जानब की ज़मीनें अपने लोगों को बतौर जागीर दे दी और अब उन लोगों का काम था कि इस जमीन से पैसा कमाएं और अपने अपने इलाके में इस सड़क की देखभाल किया करें इसके किनारे दुरुस्त रखें सूखा भूसा या पुराल इस पे बिछाएं और कोई खास सवारी गुजरने वाली हो तो सड़क पर छिड़काव भी कराए क्या जबकि शेरशाह की सड़कों की दोनों जानब आज भी उन्हीं लोगों की औलादे आबाद हों तो यह हुई अब तक की बात ये सारा सफर तय करके मैं कलकत्ता पहुंचा तो पेशावर की तरह वहां भी वो पत्थर ढूंढने चला जो इस सड़क का आखिरी पत्थर रहा होगा किसी ने बताया कि जीटी रोड का सिरा कलकत्ते के बोटेनिकल गार्डन के गेट के सामने है मैं कलकत्ते के बोटेनिकल गार्डन के गेट के सामने पहुंचा वहां एक साहब खड़े थे मैंने उनसे पूछा क्यों साहब क्या ये सही है कि जी रोड इस जगह खत्म होती है उन्होंने हैरत से मुझे देखा और बोले खत्म होती है अरे साहब जी टी रोड यहाँ से शुरू होती है शुरू होती है मैं सोचने लगा कैसी अजीब बात है जो बात पेशावर वाले कहते हैं वही बात कलकत्ते वाले कहते हैं ये भी खुश हैं वो भी खुश शायद इसी को हुक्मरानों की हिकमत कहते हैं अब रजा आपदी को इजाजत दीजिए खुदा हाफिज पार्ट थ्री ये पेशावर की जीटी रोड है अब न यहां सजे धजे तांगों के तनोमंद घोड़ों की टापे हैं ना चौड़े चकले सीनों वाले नौजवानों के जूतों की खटखट अब अफगान ट्रक हैं जर्मन वैगने हैं जापानी मोटर गाड़ियां हैं और रूसी क्लाशन कॉफ है पेशावर की सड़कों पर अब शोर भी पेशावर का नहीं मैं जिन दिनों वहां पहुंचा जी रोड पर डाकुओं के मारे जाने की खबर गर्म थी हुआ यह कि एक रोज डाकू आए और इस भरी पूरी सड़क पर एक बैंक लूट कर ले गए उससे भी बड़ी खबर यह है कि पुलिस तीन मुलजमों को पकड़ने में कामयाब हो गई उसके बाद जो कुछ हुआ पेशावर शहर के एक नामा निगार सब्ज़ अली शाह ने बताया
4: जिस दिन ये पुलिस और डाकू का तसादि हुआ उस दिन पुलिस को अपने मुखबर के जरिए इतला मिली कि आज डाकू को वही ग्रोह आएल डिपो को लुटने के लिए आएगा चुनाच वहाँ से वहाँ पहले सी पुलिस की पार्टियाँ सफ़ेद कपड़ों में मुकर कर दी गई और ऑपरेशन के लिए उनको हिदायत कर दी गई ये तकरीबन छः बजे शाम का वक्त था और डाकू जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पुलिस की कुछ सरगर्मियों पर शक गुजरा और वो वहाँ से वापस होने लगे पुलिस ने जूं ही डाकू को ललकारा तो उन्होंने रूसी क्लाशनकोफ राइफल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की इस दौरान डाकू ने एक दस्ती बम फेंका जो खुशी से फट ना सका और पुलिस की फायरिंग से डाकू मोटर कार में ढेर हो गए इस ऑपरेशन में चार डाकू हलाक हो गए डाकू की मोटर कार से तीन को रूसी राइफलें आठ दस्ती बम और बाज़दीगर दीगर जदीद कस्म के हथियार भी मौसूल हुए हैं और इस तरह इस ऑपरेशन में डाकों के ख़तरनाक ग्रोह का सफाया हो गया और वो अपने अंजाम को पहुंचे।
1: लेकिन ये जो आपने बड़े बड़े डरा देने वाले हथियारों के नाम लिए ये यहाँ शहरी इलाकों में इतनी आसानी से कैसे पहुँच रहे हैं
4: ये जनाब हालांकि गैर चूँकि यहाँ पिशावर के बहुत ही करीब है तो वो दरा आदम खेल से बाड़े से लड्डी बोतल से छोर रास्तों से जो है तो वो यहाँ बड़े आसानी से पहुँच जाते हैं
1: क्लाशन कॉफ राइफ़िल की बात तो हम बाद में करेंगे पहले अफगान पना गुजनों की बात कि जिनके आने से वो पुराना ज़माना लौट आया जब आर्याओं के काफ़िले के काफ़िले अफ़गानिस्तान की तरफ से बर सगीर में उतरे थे पेशावर वाले उनकी मिसाल सुनकर मुस्कराते हैं और कहते हैं वो भी कभी वापस नहीं गए थे मैंने सब अली शाह से पूछा कि लोग कहते हैं कि शहर में इधर जो जरायम हो रहे हैं उनमें अफगान पनाहगुजिनों का हाथ है
4: यहाँ इसमें कोई शक नहीं कि अब तक जो वारदात हुई हैं उसमें अफगान माजरीन भी मुलिस पाए गए हैं लेकिन इस सिलसिले में चूंकि हमारा मुतल काम से रता रहता है और उनसे जब इस तरह में हमने राबता कायम किया तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि अफगान महाजरीन बाजार दातों में मुलिस होते हैं लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि बहसीत कौम के वो ये काम कर रहे हैं अच्छे और बुरे आदमी जो है तो वो हर माशरे में और हर जगह होते
1: मैं जिन दिनों पेशावर पहुँचा अफ़गान पना का बहुत चर्चा था उनका नाम लेते लेते पुराने बाशिंदों के मुंह में कड़वा घूंट आ जाता था मैंने किसी से पूछा कि सुना है पेशावर में पश्तो बोलने वाले अकलीत में हैं और को बोलने वाले अक्सरियत में हैं उसने बुरा सा मुँह बना कहा साहब पेशावर में अब अफ़गान पना गुजीन में हैं शहर के किसी पुराने बाशिंदे को तलाश करते करते मैं नमक मंडी में प्रोफेसर इमदाद हुसैन बेग साहब के घर पहुंचा हिजरत की तहरीक से लेकर पाकिस्तान की तहरीक तक उन्होंने कितने ही ज़माने देखे हैं और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नजमों से लेकर कायद अजम की तकरीरों तक सब कुछ उन्हें ज़बानी याद है हिजरत का किस्सा तो यूं है कि अफ़गानिस्तान को दार्लाम करार देकर अट्ठारह जोशीले मुसलमान बरतानवी राज की मुखालफत में अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत कर गए थे काफले के काफले खबर की समत रमा थे उन दिनों मौलाना जफर अली ख़ान पशावर आए थे और उन्होंने एक नजम पढ़ी थी जो इमदाद हुसैन बेग साहब को अब तक याद
8: है की आयी रवायात करो ताज़ा अनुार की आना रिवायात करो और जिसमें इस्लाम की इज्जत हो वही बात करो साथ खैबर भी है और उसमें अली मस्जिद भी दूर क्यों जाते हो मरहब से यही बात करो मरहब से इसने जंग की थी ना आज तरी की तो कहते हैं सात खैबर भी है और उसमें अली मस्जिद भी दूर क्यों जाते हो मरहब से यही बात करो और साफ कह दो नहीं हम तुम से किसी बात में कम किसी अंग्रेज से जिस वक्त मुलाकात करो ये मुलाफर तो वो मुझे याद है वो शेर जो उन्होंने पढ़े थे
1: प्रोफेसर इमदाद हुसैन बेग साहब की बड़ी दिलचस्प शख्सियत है उनके घर में दर्जनों मोटे मोटे एल्बम हैं जो दुनिया भर के दानों की तस्वीरों से भरे हुए हैं उस रोज़ पुराने पेशावर की बातें बता रहे थे कहने लगे कि यहाँ कदीम ख़ानदान आबाद थे और दूर दूर से लोग चले आते थे पंजाब यूपी और बंगाल तक से लोग आए और यहीं रह गए तिजारत बहुत थी हवा अच्छी थी ज़मीन आसानी से दस्याब थी चुनाच पेशावर की आबादी बढ़ती गई इस शहर में हिंदू घराने बहुत थे अंदर शहर तमाम इलाका हिंदू था वेग साहब खुद अपने महल्ले के बारे में बता रहे थे कि ये महला जोगन शाह तमाम हिंदू इलाका था फिर दफतन सिख आए और पेशावर पर छा गए उसकी एक मिसाल यह है कि महला जोगन शाह का नाम बदल कर उन्होंने जोगा सिंह कर दिया बड़े सगीर तकसिम हुआ तो महाजरीन आए और पेशावर की जिंदगी के हर शोबे में शामिल हो गए अब अफ़गानिस्तान में रूसियों का अमल दखल हुआ तो नई कस्म के महाजरीन की नई लहर आई है इंदाज़ हुसैन बेग साहब ने बताया
8: कई लाखों की तादाद में अफगान जो हैं वो अपना वतन छोड़कर लाखों की तादाद में पेशा आ गए हैं और पेशा से आगे फिर यूँ जो उन्हें मौका मिलता है वो पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं और हुकूमत भी उनकी पूरी इमदाद कर रही है उनकी रिहायश के लिए तो हमारे शायर ब शोर के कितने मीलों पर चालीस पचास मील के इलाकों तक भी महाजरीन आबाद हैं सड़क के किनारे जितने इलाके हैं तमाम आबादकारी वहाँ हो गई है जहाँ से महाजिर आते हैं अफगान महाजर उनकी रिहायश के लिए उनकी देखभाल के लिए उनकी तालीम के लिए उनके कारोबार के लिए उनकी तजारत के लिए हुकूमत और आवाम उनसे पूरा ताउन करते हैं और इस तरीक़े से सुबह सरहद की आबादी में बेपनाह इजाफा हुआ है और जिसका लाजमी रद्द अमल ये है कि गिरानी जो है वह हद से बढ़ गई है और अवामनास में बहुत बेचैनी फैली हुई है और रहाइश की जगह नहीं है गजाई हालत ख़राब है
1: और ये गिरानी जो है इसने लोगों की कमर तोड़ दी है पेशावर में उन दिनों गुफ्तु का अंदाज खूब था जब भी किसी से बात की ज़रा देर बाद उसमें अफगान पना हेरोइन रूसी फ़ौज और क्लाशन कॉफ राइफल का जिक्र जरूर आया एक स्कूल के उसद मुझे बता रहे थे कि जमात में बच्चे अपने साथ प्लास्टिक की राइफ़ल के खिलौने लाते हैं तहकीक करने पर पता चला कि यह कस्सा हर घर का है कि बच्चा एक रोज़ मचल गया कि उसे फ़ौर सामने वाली दुकान से क्लाशन राइफ़ल दिलवाई जाए वरना वो घर छोड़ कर गैर में या किसी खरकार के कैंप में चला जाएगा वैसे बड़ों का मामला भी कुछ मुख्तलफ नहीं उन्होंने दूसरी आलमी जंग की फरसूदा बंदूकें फेंककर अब क्लाशन कॉफ राइफलें उठा ली हैं अब इससे कम पर इज्जत नहीं मिलती वहाँ जिसके पास पुरानी या देसी बंदूक है वह अब शर्म के मारे घर से नहीं निकलता और जिस तरह पुराने शिकारियों के घरों में दीवारों पर बारह की पथराई हुई आँखों वाले सर लगे रहते हैं पेशावर के हजरों में अब दीवारें क्लाशन कॉफ राइफलों से आरास्ता होती हैं अब मामला ये नहीं रहा कि किसके पास हैं अब सवाल ये है कि कितनी हैं पेशावर में हेरोइन का भी बड़ा चर्चा है जैसे जैसे मगरब वालों की जेबें खाली हो रही हैं इधर वालों की तिजोरियां भर रही हैं लोग रातों रात मालदार हो गए हैं मैं एक बुज़ुर्ग से बातें कर रहा था कहने लगे कि ये जो पड़ोस का बुढ़ा है अपने गधे किराए पर चलाया करता था अब हेरोइन का धंधा चलाकर करोड़पति बन गया है जैसे चरस ने उसके दिन फेरे बहुत से दूसरे लोगों के दिन भी फेरे रूसी अब पेशावर के हर घर में मौजूद गुफ्तु थे जिन्हें रोकने के लिए अंग्रेजों ने कई जंगे लड़ी और अपनी कई फौजें कटवाईं। वो पहाड़ों के उस पार आ पहुंचे थे लोग हरासा थे पेशावर यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद से गुफ्तु हो रही थी कहने लगे कि रिहायशी ज़मीनें मिल गई हैं लेकिन बाज लोग डर के मारे मकान नहीं बनवा रहे हैं पेशावर वालों को अब उधर से आने वालों का खौफ है पेशावर वाले अब पहले जैसे नहीं रहे मगर खूब हैं इस शहर वाले इसका कल्चर पठान कल्चर नहीं मैं क़स्सा खानी बाजार में चला तो भात भाँत की बोलियाँ सुनीं पश्तो पंजाबी और सबसे बढ़कर हिंदको ये हिंदकों कौन सी जबान है पश्तों के इलाके में ये कहाँ से आ गई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शहर एक तारीखी गुजरगाह के किनारे है इसलिए आते जाते काफ़ले और कारवान यहाँ अपनी अपनी बोलियाँ छोड़ गए इमदाद हुसैन बेग साहब ने हिंदकों के बारे में दिलचस्प बात बताई
8: अच्छा और इस इस जबान
1: में तकरीबन अंग्रेजी के अल्फाज भी हैं
8: है? अच्छा अंग्रेजी में कहते हैं कि और यू वेल तो कहते हैं well, no. है? है? तो अंग्रेजी का है तो ये ऐसी जुबान है पिशोर में जो बोली जाती है कि यह दूसरी के अल्फाज को अपने में जजब करने की सलाहियत रखती है तो यहाँ के लोगों की जुबान बड़ी आसान है और उर्दू के मुशावे है मसन ये क्या है कि वो कहता है तुम क्या कर रहे हो वो पिशौरी में कहेगा तू क्या कर रहा है तू के कर रहे अच्छा अच्छा कहते हैं इधर आओ पिशोरी कहता है इधर आधर जाओ कहता उधर जाओ शोर मत करो उर्दू में कहते शोर मत करो, करोरी कहता शोर ना करो
1: पेशावर की आबादी के बारे में मुल्क के बड़े मौरख डॉक्टर अहमद हसन दानी ने दिलचस्प बात बताई कहने लगे कि ये शहर पठानों ने नहीं बनाया बल्कि वो तो शहर वालों को हकारत से अपनी जबान में खारी यानी शहरी कहते हैं पेशावर कारोबारी और तजारती शहर था और ये काम पठानों का नहीं ज़्यादातर ताजर पंजाब और दूसरे इलाकों के थे उनकी कारोबार की जबान हिंद को बनी और अब भी इसी जबान का गलबा है असल पठान गांव में रहता है पेशावर में पठान अंग्रेज़ों के ज़माने में आए वो भी तजारत नहीं मुलाजमत करते थे दानी साहब ने कहा और ये किस्सा कहानी वहाँ पर आम रिवायत मिलती है खासकर उस जगह में जिसको
6: किस्सा कहानी बाजार करते हैं तो पेशावर शहर की जो बनावट जो है वो पुराने कस्म का है और ये शहर भी जो है पाकिस्तान के और शहर से बिल्कुल ही है लेकिन उसको आप पठानों का शहर नहीं कर सकते अगर आपको असली पठानों का शहर पश्तून कल्चर देखना है तो फिर आपको मरदानी शहर जाना पड़ेगा
1: ये थे इस दौर के बड़े मारख डॉक्टर अहमद हसन दानी और कैसी अजीब बात है कि जो किरदार शहर पेशावर का है जर्नली सड़क के दूसरे सिरे पर वही किरदार कलकत्ते का है बंगाली ज़बान के सरजमीन के बीचों बीच आबाद है मगर ख़ुद शहर की ज़बान बंगाली नहीं लोग उर्दू बोलते हैं हिंदी गुजराती और पंजाबी बोलते हैं दानी साहब अभी अभी पेशावर के कस बाजार की बात कर रहे थे कदीम बगदाद जैसी गलियाँ हैं आज भी इसकी कहते हैं कि कभी सड़क के किनारे बड़ी बड़ी चौकियाँ पड़ी होती थीं न सिर्फ दूर दूर से आए हुए मुसाफिर बल्कि शहर के बाशिंदे रातों को उन पर बैठकर किस्से कस्से कहानियाँ कहा करते थे और लोग दुनिया जमाने से बेखबर होकर उनके किस्से सुना करते थे अंगीठियों में कावा अब भी पकता है कोयलों पे न सही गैस के चूल्हों पे भुनता हुआ गोश्त अब भी महकता है तनूरों से सुरख नान आज भी निकलती है और घरों को लौटते हुए लोग गजरे अब भी खरीदते हैं मगर किस्सा गोयों की वो आधी आधी रात तक तरह तरह का समा खींचने वाली आवाजें मध्यम पढ़ते पढ़ते चुप सी हो गई हैं अब तो हर तरफ कैसेट हैं और चिनचिनी आवाज़ों में बेसुरी औरतों के गाने हैं लेकिन कहानी कहने की रिवायत अभी पूरी तरह नहीं उठी पेशावर में रहते रहते एक छोटी सी कहानी मैंने भी सुनी थी आप भी सुनिए यूरोप से या शायद अमेरिका से पेशावर आने वाले एक जोड़े की ये कहानी सुकार्नो चौक के पिछवाड़े एक मोटर गैराज में हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ने मुझे सुनाई थी हाजी साहब की बात तो आइंदा नशस्त में करेंगे इंशाल्लाह आज शहर पेशावर में दो अजनबियों का वो किस्सा जो उन्होंने मुझे सुनाया था आप भी सुनिए और रजा अली आबदी को यहीं इजाज़त दीजिए हाँ तो हाजी साहब क्या क़स्सा था वो
2: <laughs> ये कोई साल की बात है यहाँ ये गलेक्सी होटल हमारे साथ ही इस होटल में वो ठहरे थे गैर मुल्की उन्होंने कहीं देख लिया कि पिशावर में शादी की त, तरीका ये है कि वो बैठ जाते हैं घोड़े पर तो उन्होंने होटल की इंतज़ामिया को कहा कि हमारे लिए ये, ये बंदोबस्त कर लो बहर उन्होंने जाकर बैंड बाजे का इंतज़ाम किया फूलों के सेरे बनाए उस बियाँ बीवी के लिए तो उन्होंने होटल से सेरा बांध कर उसको घोड़े के ऊपर बैठ और उसके आगे आगे बहन बाजा तो वो वो किसानी बाजार में निकल के चक्कर लगाने के लिए वो जो जो जो, जो शहर के पिशावर के जो नौजवान थे वो भी साथ शामिल हो गए और रास्ते में भंगड़ा डालते गए नाचते गए और, और पूरा पिशा का चक्कर लगा कर फिर होटल में आकर वो ख़त्म हुआ कि सब बहुत खुश हो रहे थे कि ये हमें बहुत पसंद है ये, ये रिवाज है
1: शावर की कहानी उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक उन मुसवरों की बात ना हो जाए जो ट्रकों और मोटर गाड़ियों पर ऊपर से नीचे तक बेल बूटे मुल्कों के झंडे खैबर के किले जस्त भरते हुए शेर और दरियाओं आबशारों और चमनजारों की तस्वीर बनाते हैं और जो दो आँखें बनाकर उनके नीचे लिखते हैं चश्म बद्दूर शाला नज़र न लगे और बिलाखिल सुनो चौक के पिछवाड़े एक बड़े मोटर गैराज में मैंने हाजी मोहम्मद यूसुफ़ साहब को ढूंढ निकाला जहां अब ये गैराज है यहां कभी बहुत बड़ी थिएटर कंपनी थी और वो कमरे अभी मौजूद हैं जिनमें अदाकार आकर रहते थे जिनमें कभी लैला कभी शीरें कभी हीर और कभी सस्सी के चेहरे सुरख़ी पाउडर से रंगे जाते थे अब वहाँ न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अफगानिस्तान और इरान तक चलने वाले ट्रक रंगे जाते हैं वो ट्रक जिनके ड्राइवरों की तेज़ रफ्तारी के बारे में मशहूर है कि वो पुलिस से डरते हैं लेकिन मौत से नहीं डरते शायद उन्हें यह इतमान होता है कि पेंटर ने ट्रक की पेशानी पर लिख दिया है या खैर हरदम खैर प मद हाजी मोहम्मद यूसुफ़ साहब तकरीबन 40 साल से मोटर गाड़ियों को रंगते संवारते चले आ रहे हैं पेशावर के इन पेंटरों की शोहरत दूर दूर तक खुदा जाने कहां कहां से नंग धड़ंग गाड़ियां पेशावर आती हैं और दुल्हन बनकर लौटती हैं हाजी साहब से मैंने पूछा कि ये काम क्या यहीं पेशावर में होता है हाँ
2: जी पेशावर में ही ज़्यादा होता है और इसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान की तमाम लारियाँ और मोटरें यहां आकर पेंट होती हैं और वो लोग बेल बहुत पसंद करते हैं और इसी वजह से इस सन्नत को समझ लो या इस कारोबार को समझ लो वत हुई
1: हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब का ताल्लुक़ उस शहर से है जिसके क़स्ा खानी बाज़ार को कौन नहीं जानता उन्होंने एक मोटर गाड़ी के रंगे जाने का बहुत दिलचस्प क़स्सा सुनाया वहीं अपने मोटर के में
2: एक जर्मन जोड़ा था मियाँ बीवी तो उन्होंने इतनी अच्छी सफ़ेद गाड़ी लाई तो वो पहले ईरान ईरान के रास्ते से आ रहे थे तो ईरान में उन्होंने काबुल की गाड़ियाँ देखी जिसके ऊपर फे बूठे बने हुए थे तो ईरान उन वहाँ से उन्होंने पूछा कि ये बेल बूटे आपने कहाँ से बनाए हैं तो ईरान में उन्हें बताया गया कि ये गाड़ी अफगानिस्तान की है और अफगानिस्तान वालों ने बनाया है फिर वो अफ़गानिस्तान आए वहाँ भी उन्होंने पूछा तो उन्हें ये बताया गया कि ये पिशावर में बेल बूटे बनते हैं तो फिर वो पिशावर आए यहाँ तो इधर उन्होंने हमें वो गाड़ी ला दी तो हमारे सदर में कारखाना है लाल हर मोहम्मद का तो उससे रब्ता क़ायम उन्होंने किया कि हमारी गाड़ी पर कोई बेल बूठे बना दे बाहर लमारे वो पैंट चले गए वहाँ तो उसके ऊपर उन्होंने इतनी अच्छी गाड़ी थी और उसके ऊपर कहीं फूल कहीं मुरुख कहीं वो मोर तितर चश्मे वो वो आंखें बनाते हैं और आँखें के नीचे लगते चश्मे बाद दूर और चश्मे बाद दाना तो खाली खाओ <laughs> तो तो, तो इस गाड़ी को उन्होंने बेल बूटे बना बना कर बिड़ा कर कर दिया <laughs> और वो बहुत खुश हो रहे थे कि यह हमने बहुत कमाल की चीज़ बनाई है
1: वो खुशी खुशी अपनी सफ़ेद फोक्स वापस जर्मनी ले गए खूब तमाशा रहा होगा उसका बाद में मैं हाजी मोहम्मद यूसुफ़ साहब के बाल बच्चों से मिलना चाहता था इस तारीखी शहर की कदीम और पुरपेच गलियों के अंदर मकानों में अब लोग कैसे रहते हैं मुझे ये देखने का इश्ताक़ था चौक शादीपीर का इलाका ज़रा बलंदी पर था महल ऊंचे टीलों पर आबाद थे मगर इस बलंदी और इन टीलों के नीचे चटाने नहीं पुराना शहर पेशावर तह बत दफन था अलबतः मेरे सामने हर तरफ मुग़लों और दुर्रानियों के ज़माने की सुर्ख ईंटों की इमारतें थीं भारी भरकम चौबी दरवाजे थे जिनमें सैकड़ों मेखें गड़ी थीं और सैरों वजनी जंजीरें पड़ी थीं ये सारे जतन कुछ तो इसलिए थे कि बाहर का आदमी अंदर ना आ जाए और शायद इससे भी ज़्यादा इसलिए थे कि अंदर का आदमी बाहर न चला जाए हर दरवाजे के ऊपर महराबें थीं हर महराब के ऊपर झरोका था दस्तक नीचे दरवाजे पर दी जाती थी और जवाब ऊपर झरोंके से मिलता था कौन है दो तीन गलत दरवाजे खटखटाने के बाद मैं हाजी साहब का मकान तलाश करने में कामयाब हो गया फीलबानों की इस पुरानी बस्ती में उनका मकान नया था अभी प्लास्टर और वार्निश का नयापन हवा में रचा बसा था रोशन कमरे अच्छे फर्श आरायशी छतें बिजली के पंखे गैस के हीटर रेडियो टेलीविज़न रेफ्रिजरेटर साफ कह रहे थे कि आज के नए शहर पुराने शहरों के ऊपर नहीं बल्कि उनके अंदर आबाद हुआ करते हैं मैं पहुंचा तो हाजी साहब का पूरा कुनबा खैर मकदम के लिए निकल आया उनकी खुश लिबास और खुश सलीका अहलिया, वैसा ही होनहार और खुश शक्ल जवान बेटा मोहम्मद इद्रीस और दो बेटियाँ के जहानत जिनके चेहरे बुशरे से टपकी पड़ती थी पूरी फ़ज़ा गर्मजोशी से भर गई सब की खुशी का एहसास इस बात से होता था कि सब बैक वक्त बोल रहे थे हाजी साहब की बड़ी बेटी ने आला तालीम मुकम्मल कर ली थी और वो बच्चों के एक अच्छे स्कूल में अंग्रेज़ी की मौलमा थी छोटी बेटी इस्लामियात में एम कर रही थी इस पूरे इलाके में आला तालीम पाने वाली ये पहली लड़कियाँ हैं हाजी साहब मुझे बता रहे थे जब यह तालीम पा रही थी तो सब मुखालिफ थे अब एक एक करके हर घर की लड़कियां पढ़ने जा रही हैं वक्त बदल रहा था लोग भी बदल रहे थे हाजी साहब के बेटे मोहम्मद इदरीस ने इंटरमीडिएट तक तालीम पाई थी और इसी दौरान उन्होंने खराद का काम भी सीख लिया था एक तालीम याफ्ता और जिम्मेदार मर्द की हैसियत से घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए इदरीस ने जी रोड पर लेथ मशीन यानी खराद का वर्कशॉप खोल लिया था अगली सुबह हम इदरीस का वर्कशॉप देखने गए वो अपनी मशीन पर काम में मसरूफ थे मैंने इदरीस से पूछा कि आपकी बहनों ने तो आला तालीम पा ली आपने ये वर्कशॉप खोलने के लिए इंटर के बाद तालीम क्यों छोड़ दी
0: यहाँ तालीम का किस्म का है कि हम अपनी तालीम जारी नहीं रख सके इस वजह से मैंने
1: यह काम सीख है ऐसा तो नहीं है कि आप ये समझते हो कि तालीम पाकर मुलाजमत करने में इतनी आमदनी और इतना फ़ायदा नहीं है जितना हाथ का काम करने में नहीं ये भी है लेकिन तालीम का तो मकसद ये नहीं
0: है कि इंसान तालीम हासिल करके ही कुछ पैसा कमाने के लिए तालीम हासिल करे बल्कि मेरा ख्याल है कि तालीम हासिल करने से इंसान की वो जो काबिलियत है वो और ज़्यादा आगे होती है चाहे वो कोई भी का कोई
7: भी काम करे
0: इस वजह से तालीम मैंने हासिल किया और ये काम भी मैंने इसी जल्दी इसी वजह से सीख लिया है कि तालीम की वजह से मैंने काम जल्दी
1: सीखा अच्छा तालीम का तो आपको पता है कि ना कोई वक्त मुकर होता है ना कोई हद होती है तो क्या ये मुमकिन है कि आप फिर कभी जब आपको मौका मिला तो अपनी तालीम और आगे बढ़ाएँगे बिल्कुल क्यों नहीं है तालीम के लिए कोई वक्त भी मुकर नहीं और ना कोई टाइम मुकर है शुक्रियादरीज साहब का बहुत 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 मेहरबानी ढेर मेहरबानी के तशक् के इस भरपूर एहसास को साथ लिए मैं पेशावर के किला बाला हिसार की तरफ चला किले की बुनियाद में एक बुज़ुर्ग का मत्फ़न देखा जो गर्म पीर कहलाते हैं इतने गर्म के इधर मन्नत मानी उधर पूरी हुई चौक शादी पीर में भी पीर साहब का मज़ार देखा जहाँ शादी की मुरादें पूरी होती हैं मगर ये क़स्से पुराने हुए पीर साहब के मज़ार के बगल में एक बहुत बड़ी सी पुरानी और अंधेरी दुकान में अंदर तक कंप्यूटर के कारें दौड़ाने और हवाई जहाज उड़ाने के इलेक्ट्रॉनिक खेल लगे हुए थे और नई नस्ल के लड़के सिक्के डाल डालकर यूं खेल रहे थे जैसे सर जिन आ गया हो कंप्यूटर का सबसे मकबूल खेल वो था जिसमें दौड़ते हुए जानवरों और उड़ते हुए परिंदों पर गोली चलाई जाती है मशीनों में सिक्के गिरने और गोली चलने की मशीनी आवाज़ों का शोर मचा हुआ था और शादी पीर के मज़ार पर सन्नाटा था लेकिन पेशावर शहर के बारे में कहते हैं कि 2000 साल के दौरान इस शहर में एक रोज़ भी सन्नाटा नहीं रहा ये पाकिस्तान का सबसे कदीम आबाद शहर है यूनानी और अरबी मौरखों और चीनी सयाहों ने अपनी किताबों में पेशावर का ज़िक्र बड़े चाव से किया है और इस शहर के अजीब व गरीब नाम भी लिखे पुष्कापुरस, पोलाशो पोलो और पुरशावर लेकिन पुरानी दीवारों की तहरीर आज के मौरखों ने पढ़ ली है बड़े तारीख दान डॉक्टर अहमद हसन दानी इस बात पर बहुत मसरूर थे कि पुराने पत्थरों ने पेशावर का भेद खोल दिया है कहने लगे
6: खुशकस्मती से इसी खुशां जमाने में एक खरो में हमको कतबा मिला है जिसमें जो भी दूसरी सदी इसवी का है सबसे पहले पेशावर शहर का नाम आता है उसमें नाम आता है पोषपुर जिसको अक्सर कहते हैं कि यह प्राकृत लफज है जिसका असली मायने है पुष्पुर दिटी ऑफ फ्लावर्स बहरहाल ये नाम किसने दिया और क्यों कर पड़ा इसका सबूत हमारे पास नहीं इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि कनिष्क के ज़माने से लेकर आज तक के ये शहर आबाद है करीब करीब 2000 हज़ार साल हो गए जिसके मने ये हुए कि पेशावर शहर पाकिस्तान में ओल्डेस्ट लिविंग सिटी
1: जहां तक पुराने पत्थरों का ताल्लुक है पेशावर शहर की बुनियाद ही पुराने पत्थरों के ऊपर रखी है हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब ने अपना नया मकान बनवाने के लिए बुनियादें खो तो उनमें कुशान दौर के मिट्टी के बर्तन और बच्चों के खिलौने टोकरे भर के निकले इस शहर में तारीख की एक और बड़ी यादगार थी जीटी रोड और रेलवे लाइन के दरमियान यहाँ वो पंच था जहाँ गौतम बुद्ध का प्याला रखा था जिसमें उन्हें भीख मिला करती थी और यहीं उस पीपल की कलम लगी थी जिसके नीचे उन्हें उनके सवालों के जवाब मिलते थे मुझसे सोलह सौ साल पहले जब चीनी सयाह फाहियान पेशावर आया था उन दिनों पंच तीरथ में सात सौ भिक्षु रहा करते थे वह हर दोपहर गौतम बुद्ध का कशकोल निकाल कर उसमें भीख माँगते थे और शाम को उसे वापस रख देते थे वो सब कभी का ख़त्म हुआ अलबत् जरनेली सड़क के किनारे बाला हिसार का किला अब तक सीनाताने खड़ा है शायद जितना पुराना शहर पेशावर है उतना ही कदीम यह कि है कहते हैं कि वाद पेशावर का जैसा नजारा इस क़िले के ऊपर से होता है कहीं और से नहीं हो सकता मगर सदियों की तरह आज भी इस क़िले के अंदर फौज रहती है हम और आप इसके ऊपर नहीं जा सकते पेशावर के किला बाला हिसार के बारे में दानी साहब ने दिलचस्प बातें बताईं
6: ये पेशावर किला कई दफ़ा मस्मार हुआ फिर बना लेकिन मुगद ने उसको छोड़ा नहीं और ये उनको हमें दाद देना चाहिए कि पहला रास्ता खैबर के ज़रिए से अकबर के ज़माने में उसके इंजीनियर ने बनाया था और पेशावर को ये ग्रैंड ट्रंक रोड को काबुल तक अकबर के ज़माने में
1: पेशावर की तारीख दिलचस्प है और यूं दिलचस्प है कि यह आने वालों की और जाने वालों की तारीख है कनिष्क आए कुशान आए सासानी आए हन आए तुर्क और हिंदू आए मुसलमान और फिर मुग़ल आए उनके बाद दुरानी और फिर सिख आए वो गए तो अंग्रेज़ आए और बिल आज़ादी आई सदियों तक पेशावर बनता रहा और बिगड़ता रहा हमारी जी रोड पर कहते हैं कि वहाँ किसी ज़माने में एक अज़ीम शालीमार बाग भी था अब नहीं है डॉक्टर दानी ने उसके बारे में बताया
6: एक चीज़ में बताना भूल गया कि शाहजहाँ के ज़माने में यहाँ पर भी शालीमार बाग बना था जिसको बाद में कनेंग हम पार्क और अब जिला पार्क कहते हैं या शाही बाग कहते हैं जिसके दरमियान से अब ये जीटी रोड गुजरता है ये दर एक शालीमार बाग था जिसके खूबसूरत ज़िक्र सबसे पहला अंग्रेज़ जो वहाँ पहुँचा उसने बड़ा अच्छा खुशर उस शाली बाग का क्या हुआ 1810 में वो पहुँचा था जबकि सिखों का कब्जा नहीं था दुलरानी को कब्ज़ा था वहाँ पर और ये शालमार बाग यहाँ से करीब एक दो मील तक पैदा हुआ था सिखों ने जब 1823 सौ में इस पर कब्ज़ा किया उस शालीमार बाग को ख़त्मा कर दिया और उसका नाम उन्हें आज भी वहाँ
1: पेशावर को अब देखें तो यकीन नहीं आता कि ये कभी फूलों का शहर रहा होगा अब ये मटियाला सा पथरीला सा शहर है अंग्रेज़ों ने अपने कंटोनमेंट को ख़ूब निखारा था वह निखार अब तक है मगर पुराना शहर और पुराना होता जा रहा है कदीम इमारतें गिर रही हैं सीमेंट की ऊँची ऊँची इमारतें बुलंद हो रही हैं और कुछ रोज़ की बात है ये शहर पहचाना भी नहीं जाएगा कुछ ऐसी ही बात उस रोज़ डॉक्टर दानी ने कही आप भी सुनिए रजावी को यहीं इजाज़त दीजिए
6: आज पेशावर शहर बहुत बदल गया है पहले पेशावर शहर एक किले के अंदर मौजूद था किले की दीवार थी पेशावर शहर को कह सकते हैं कि घिरा हुआ शहर था अब पेशावर शहर खुला हुआ शहर है सारी दीवारें सारे दरवाज़े तोड़ दिए गए हैं सारे जंगलात ख़त्म हो गए हैं बल्कि जंगलात की जगह अब वो काले पहाड़ नजर आते हैं
1: फाइव अजीब सड़क है यह जर्नेली सड़क भी आप इस पर चलें और शौर की आंखें खुली रखें तो जितने और जैसे मंजर इस राह में आते हैं शायद ही कहीं आते हों आप चलते जाते हैं और एक नहायत आबाद सरज़मीन की माशरत मीशत और तारीख़ आपके हम चलती है कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है और कहीं इब्रत मंज़र बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे के सारे पिरोए हुए हैं मैं पेशावर से चला तो बाला हिसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ था उस पर बड़े हरफों में शाहराहे पाकिस्तान लिखा था और किसी वज़ीर का नाम लिखा था जिसने कभी वो पत्थर वहां लगाया होगा कैसा दिलचस्प इतफाक है सड़क और वजीर दोनों आनी जानी चीजें हैं वादी पेशावर अब भी बहुत सरसब्स नजर आ रही थी जिन जमीनों को आते जाते लश्करों ने बार बार रौंदा होगा वो अब तक हरी भरी थी कभी रेलवे लाइन सड़क के करीब आ जाती थी कभी बिजली के बड़े बड़े खंबे और मोटे मोटे तार साथ साथ दौड़ने लगते थे बस्तियां आती थीं और गुज़र जाती थीं रमज़ान का महीना था उनके चाय खाने बंद पड़े थे उस तमाजत के आलम में कहीं से अचानक दरियाए का बुला गया ये नौशहरा के करीब आ जाने की पहचान थी ये शहर शायद अकबर ने आबाद किया था कभी यहाँ एक सराय भी थी एक क़िला भी था मगर तमाम सरायें और तमाम किले गुज़रते काफ़िलों की गर्द में मिलकर ख़ुद भी गर्द हो जाया करते हैं सन 1823 में यहीं पठानों और सिखों की वो फैसला कुंजंग हुई थी जिसके बाद पूरी वादिय पेशावर सिखों के तसरफ में आ गई थी उस रोज़ पठान जी तोड़कर लड़े थे उनका मुकाबला रंजीत सिंह और खडक सिंह से था वो दिन भर लड़ते रहे और मरते रहे वो करीबी टीलों पर जमा होते थे और यलगार करते हुए उतरते थे सहपहर को सिखों की हिम्मत जवाब देने लगी इस पर रंजीत सिंह ने खुद परचम उठाया और फौज की क्यादत संभाल ली आखिरी मार का मगरब के वक्त हुआ उस वक्त लड़ने के लिए सिर्फ 200 सौ यूसुफ सई बचे थे कुछ देर बाद वो भी न बचे करीबी टीलों पर आज भी दूर दूर तक कब्रें नजर आती हैं अचानक उसके बाद खैराबाद आ गया सामने दरियाए सिंध शाहाना अंदाज में बहा चला जा रहा था जिसके दूसरे किनारे पर अज़ीमशान कला अटक था अकबर आज़म का अटक बनारस चार सदियों का ऐनी शाहिद कितने ही जमानों का चश्मदीद गवाह यहाँ हमारी गाड़ी नए पुल के रास्ते दरिया पार कर रही थी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लोहे का पुराना पुल सामने नजर आ रहा था जिस रोज़ में अटैक पहुँचा वो पुल 102 साल पुराना हो चुका था मोटर गाड़ियाँ नए पुल पर चल रही थीं रेलगाड़ियाँ अब भी दुआएं दम करके उसी बूढ़े पुल पर से गुजारी जा रही थीं कहते हैं कि अटैक का ये नाम अकबर बादशाह ने रखा था नाम रखने का अकबर को बड़ा शौक था किसी जगह का खूबसूरत मंजर देख उसके मुँह से बेसाख्ता वह निकली उस मकाम का नाम वह रख दिया गया फिर चलते चलते उसका काफिला दरिया सिंध के किनारे पहुंचकर अटक गया वो जगह अटक कहलाई फिर काफिला खैर से पार उतर गया वो मकाम खैराबाद कहलाया यहाँ कश्तियाँ चलाने और दरिया पार कराने के लिए अकबर बनारस से मल्लाह लाया और इस ख्याल से कि वो अब इसी जगह को अपना वतन समझें इस छोटे से शहर को अटक बनारस का नाम दे दिया गया बल्लाहों को गुजर बसर के लिए जागीर और रहने के लिए शहर में एक महल्ला दिया गया जो मही टोला कहलाता है और जहां पुराने मलाहों की आल ओलाद अब तक आबाद है इसके पास जहांगीर के ज़माने की सराय है बहुत बड़ा अहाता है जिसके गिर्द मुसाफरों के लिए कतार दर कतार सैकड़ों कमरे हैं इसके बाद कलकत्ते तक इतनी अच्छी हालत में कोई सराय नजर नहीं आई खुद किले का कस्सा यह है कि मुगलों से इसे काबुल वालों ने छीना काबुल वालों से इसे सिखों ने छीना अंग्रेजों ने सिखों से छीना सिखों ने दोबारा अंग्रेज़ों से छीना अंग्रेज़ों ने दोबारा सिखों से छीना इस छीना झपटी के बावजूद यह क़िला आज तक खड़ा है और जो इससे भी ज़्यादा मुस्तादी से खड़ा है वो दरिया के पार पंजाब के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने वाला कस्टम और एक्साइज का अमला है हमें याद है कि किसी ज़माने में जब हम ही जैसे छोटे लोग लंडी कोतल से गैर मुल्की कपड़ा ब्लेड साबुन और सिगरेटें लेकर लौटते थे तो इस जगह तलाशी में पकड़े जाते थे इस ज़माने में बड़े लोग अल्ला जाने क्या क्या लेकर लौटते हैं और इस जगह से साफ निकल जाते हैं जेबें आज भी छोटे ही लोगों की टटोली जाती हैं मई के आखिरी हफ्ते की भरी दोपहर में हमारी गाड़ी रोक उसकी तलाशी ली गई मेरे बराबर में एक तनमंद ख़ान साहब बैठे थे जो कुछ देर पहले छुपकर पानी पीने वाले एक मुसाफिर और सिगरेट सुलगाने वाले कंडक्टर को इसलिए कच्चा न चबा सके कि उससे उनका रोज़ा टूट जाता इस पहली तलाशी पर उन्होंने पहलू बदले और जैसे भी बन पड़ा अपने गज़ब पर काबू पाया कि यही रोज़ेदार की शान है कुछ दूर चल हसन अब्दाल में चूने की भट्टियों के पास गाड़ी रोक दोबारा तलाशी ली गई इस मरतबा खान साहब के सीने में उबलता हुआ लावा होटों तक आया और थोड़ा सा उबल कर रह गया लेकिन क्यामत उस वक्त टूटी जब टेक्सला से आगे मरगला के पास शामद के मारे आबकारी वालों ने तीसरी तलाशी शुरू कर दी एक बावधी शख्स गाड़ी में अंदर तक जाकर और कुछ बुरका पोश खुवात के सामान की तलाशी लेकर लौट रहा था कि जो ही वो खान साहब के करीब से गुजरा वो फट पड़े इस कदम कदम पर तलाशी का क्या मतलब है और फिर सुअर का अरबी तर्जुमा करते हुए बोले फुलां के बच्चे मस्तूरात से तूने कितना पैसा खाया है उस रोज़ किसी बावर्दी शख्स को जैसा घिघियाता हुआ मैंने देखा दोस्त या दुश्मन खुदा किसी को भी दिखाए सुना है कि चौथी जांच पड़ताल मरगला के पार संगजानी के पास होने वाली थी गैलबन उन्हें वायरलेस पर खबरदार कर दिया गया कि वह अपनी खैर मनाए रास्ते में हसन अब्दाल का पड़ाव था कभी यह शहर इतना दिलकश रहा होगा कि मुग़ल मर्रख लिखते हैं कि लाहौर से काबुल की शाहराह पर ये हसीन तरीन मंजिल है मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों का शोर और चिड़ियों की चहका तो नहीं गूँजती जो चीज़ गूंजती है वह सड़क के दोनों तरफ होटलों के लाउडस्पीकर हैं जिन पर दिन रात फिल्मी गाने बजा करते हैं होटलों के मालिकों का ख़याल है कि जिसके लाउड की आवाज़ ज़्यादा ऊँची होगी उसके यहाँ गाहक भी ज़्यादा आएँगे इसमें शक नहीं कि बहुत बार नुक जगह है दोनों तरफ अंग्रेज़ों के ज़माने के ऊंचे-ऊंचे दरख्त दूर तक सब्जा नालियों में बहता हुआ चश्मे का शफाफ पानी इधर उधर पुरानी इमारतें और मस्जिदें एक जानब सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब दूसरी तरफ बाबा वली कंदारी की चिल्ला कश्मीर की तरफ मुड़ जाने वाली सड़क पर किसी मुगल बीबी की कब्र कोई कहता है कि अकबर की बेटी लाला रुख थी वो यहाँ आलम शबाब में मर गई थी बाद में थामस मोर ने अपनी एक नजम में उसे ज़िंदा कर दिया कहते हैं कि हसन अब्दाल का कब्रिस्तान इब्रत की जाए यही क़िला अटक के मैमार ख्वाजा शम्सुद्दीन खाफी का मकबरा है जो उसने अपनी ज़िंदगी में तामीर कराया था लेकिन यहाँ दफ्न होना उसे नसीब ना हुआ हसन के करीब उस मुगल बाग़ के आसार अभी मौजूद हैं जिसके तालाब से जहांगीर ने मछलियाँ पकड़ी थीं और उनकी नाक में मोती परो फिर पानी में छोड़ दिया था यहीं वो बड़ी सी चटान है जिसके बारे में सिखों का अकीदा है कि इसे बाबा वली कंधारी ने पहाड़ी के ऊपर से लटकाया था और नीचे बाबा गुरु नानक ने चटान को अपने एक पंजे पर रोक लिया था चटान पर नानक के पंजे का निशान बन गया था जो आज तक मौजूद है तारीख लिखने पढ़ने वाले कहते हैं कि जब गुरु नानक हसन अब्दाल आए थे बाबा वली कंधारी उससे बहुत पहले न सिर्फ हसन अब्दाल से बल्कि इस आलम फ़ानी से कूच कर चुके थे वो कहते हैं कि चटान पर पंजे का निशान किसी मुजस्मा साज ने तराशा था हसन अब्दाल बालों की तराशी हुई एक और दास्तान भी बहुत दिलचस्प है सन 1850 में अंबाला के मुंशी अमीन चंद सफरामा लिखने की गरज से सयाहत पर निकले थे और हसन अब्दाल से घुसरे में मुंशी साहब लिखते हैं बल्दी पहाड़ पर शाह वली कंधारी का मकान है वहां पर कोई मजार नहीं सिर्फ उनकी नश्त गाह बनी हुई है जब कोई वहां जाता है तो मुजाविर लोग सफेद सुरमा बतौर तबर देते हैं उस मकान पर एक बड़ा चराग है हर जुमेरात के दिन वो चराग जलाया जाता है इन मुजावरों का बयान है कि कैसा ही महबल से या आधी चले वो चराग गुल नहीं होता अगर इत्तफाकन हो जावे तो उस वक्त हाकिम यहाँ का बदल जाता है रास्त दरो बर गर्दने री मैंने क़रीब की एक बस्ती वालों से चराग की हकीकत पूछी तो उन्होंने कहा कि पहाड़ी के ऊपर रात रात भर एक चराग की रोशनी नज़र आया करती थी लेकिन अब वहाँ किसी ने ट्यूब लगवा दी है काम पक्का हो गया है हसन अब्दाल से आगे बढ़े तो वह छावनी है वहां मुगलों के दौर की बहुत बड़ी बावली अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है किसी जमाने में लोग उनके मवेशी और हाथी घोड़े बावली की सैकड़ों सीढ़ियां उतरकर शराब हुआ करते थे अब लोग यह मशक्कत नहीं उठाते बल्कि पंप के जरिए पानी ऊपर खींच लेते हैं वह से आगे सराय काला है जी रोड पर यह छोटा सा कस्बा है जहाँ काले पत्थर की कूडियाँ फ़रोख्त होती हैं उनके बाहर के किनारों पर बेल बूटे खोदकर उनमें रंग भर दिया जाता है और फिर ऊपर तले चुनकर इन हांडियों के मीनार से खड़े कर दिए जाते हैं यही सराय सरायकाला की पहचान है इस जगह से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर टेक्सिला के खंडर हैं वही टेक्सिला जो हिंदुस्तान के ताज में ऐसे नगीने की तरह जड़ा था जिससे फूट कर ज्ञान ध्यान की किरणें एक आलम को मुनवर किया करती थीं, वो शहर अब यही आंखें सो रहा है सरायकला से चार मील आगे मरगला की पहाड़ी दीवार बनकर खड़ी है उस पहाड़ी में एक कटाव है जिसे छोटा सा दर्रा कहा जा सकता है कहने को तो ये मामूली सा कटाव है लेकिन उस दिन में सोचने लगा कि इस पच्चीस तीस हाथ चौड़े पहाड़ी शिकाफ के रास्ते हजारों बरसों के दौरान अन काफले, काफिले लाओ लश्कर और फौजें गुजरी होंगी चीन अफगानिस्तान वस्ती एशिया तुर्की और ईरान से चाहे एक तनहा मुसाफिर आया हो चाहे लश्कर जरार वो सब मरगला के इस कटाव पर चढ़े होंगे और ऊपर पहुंचकर उन्होंने दूसरी तरफ का नज़ारा किया होगा तो ताद निगाह हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान दिखाई दिया होगा मरगला का ये तारीखी कटाव अब भी मौजूद है जिसे देखना हो फौन जाकर देख ले क्योंकि पहाड़ी पत्थर काट काट कर फरोख करने वाले शुरू की तो इंजीनियरों ने इस कटाव से हटकर पहाड़ी में एक गहरा दर्रा काट दिया इस तरह गाड़ियां चढ़ाई पर चढ़ने और ढलान पर उतरने की जहमत से बच गई इस दर्रे के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर निकलसन की लाठ मीलों दूर से नजर आने लगती है ये उसी निकलसन की यादगार है जिसे पठानों के इलाके का मुंतजम बनाकर भेजा गया था और कहते हैं कि वह पठानों में न सिर्फ घुल मिल गया था बल्कि ऐसी करामात दिखाने लगा था कि बन्नू और कोहाट वाले उसे गोरा पीर मारने लगे थे मगर फिर उसका बुलावा आ गया सन अठारह में जिस बरतानवी फ़ौज ने दिल्ली का मुहासला तोड़ा उसमें निकलसन आगे आगे था लाठ के नीचे लगी हुई तख्ती पर लिखा है कि इस चढ़ाई में वह जख्मी हुआ और आठ दिन बाद चल बसा उस पुरानी तख्ती के नीचे अब एक नई तख्ती लगी है जिस पर लिखा है निकलसन को सन अट्ठारह में दिल्ली में मुजाहिद आज़ादी काले खान ने मारा था इसे खबर थी कि गोरा पीर कले खान के हाथों मारा जाएगा जिन दिनों मैं रावलपिंडी पहुंचा शहर की एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर अजमल के घराना के एक खूबरू और होनहार नौजवान के कत्ल की खबर गर्म थी डाकुओं ने गुजर खान के करीब इस भरी पूरी सड़क पर उसकी कार को रोककर उसे न सिर्फ लूटा बल्कि नौजवान को कत्ल भी कर गए डाकू फरार होने में कामयाब हो गए कानून शायद उन्हें उनके अंजाम को पहुंचाने में कामयाब ना हो सका दोनों वक्त मिल रहे थे मैं मरी रोड पर कंपनी बाग के सामने डॉक्टर अजमल की गली में पहुंचा ये गली मैंने कोई चौथाई सदी पहले भी देखी थी वही तीन की चादरों का बड़ा सा गेट वही ईटों के फर्श वाला दालान और उसके गर्द मतब के वही कमरे मगर अपना डॉक्टर साहब थे ना मरीजों का वो मजमा और ना आने जाने वालों की वो रौनक पूरी शहर की तरह ये गली भी अब बदल गई थी अगर कोई नहीं बदला था तो वह थे गली में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे जो तमाम आलम से बेखबर तमाम जमाने से बेनियाज आज भी हाथों में हाथ दिए अपने खेल में मगन थे मैंने दुआ मांगी ये हाथ कभी ना छूटें हमसाय के ये साथ कभी ना छूटें ये गलियां यूँ ही आबाद रहें और इनमें खेलते हुए बच्चे यूँ ही रहें पार्ट सिक्स जिन दिनों मैं रावलपिंडी पहुंचा जीटी रोड पर डाके की वारदात का जिक्र जारी था डाकू ने गुजर के करीब एक कार को रोककर उसको लूटा और उसमें सवार एक होनहार नौजवान को कत्ल कर डाला जरनेली सड़क पहले तो ऐसी ना थी रावलपिंडी की सरजमीन गखड़ों के इलाके और पठोहार की रवायात का दामन पहले तो ऐसा दाखदार ना था उस रोज चौधरी मौलादा जैसे बुजुर्ग ने भी मेरी बात की तस्दीक कर दी
3: कोई अजीब ऐसी बात नहीं थी औरतें सड़क के ऊपर सोने से लदी जाती थी कभी किसी ने उनको नहीं छेड़ा था कोई डाका कभी होती नहीं थी अगर हो एक चपरासी एक सफाई जाता था तो अगलों को डर होता था बड़ा था और इंसाफ था उस जमाने में था इंसाफ इंसाफ तो उसी ज़माने में था आजकल तो खुदा का फजल है हर जगह में इंडिया में क्या इधर क्या उधर क्या कोई लोग पढ़ ज़्यादा गए हैं तालीम ज़्यादा हो गई है लोग मजहब की तरफ से के दूसरी तरफ चले गए हैं खुदा का डर कम हो गया है
1: चौधरी मौलादास साहब खुदा रखे अब नबे बरस के होने वाले हैं एक तो रावल पिंडी के बड़े पुराने बाशिंद थे और दूसरे शहर के खासे बड़े इलाके के मालिक उनके बुजुर्गों को जो चौहान थे सिखों ने बहुत ज़मीनें दी थीं। पुराने रावलपिंडी का बड़ा मोहल्ला चौधरी वारिस ख़ान उनके ताया मरहूम के नाम पर है मैं शहर के किसी कदीम बाशिंदे को ढूंढता ढूंढता उनके पास पहुंचा तो ये देखकर कर हैरान रह गया कि सतासी बरस की इस उम्र में भी आँखों से अया चौचाली और जहन के गोशों में छुपी जलानी का ये हाल है कि जहाँ बैठते हैं एक सरशारी का आलम होता है मैं उनसे पुराने रावलपिंडी की एक एक बात तफसी से पूछ रहा था मैंने कहा कि आपके ज़माने में अदालतों का और इंसाफ का क्या हाल था अंग्रेज़ों ने रावलपिंडी में बड़ी छावनी डाली थी उनका ज़माना कैसा था
3: अंग्रेज़ों का जब ज़माना था तो वो अंग्रेज़ का राज था थे वो अंग्रेज ईसाई थे बाइबल को मानते थे लेकिन वो काम कुरान की हदीस पे करते थे जो कुरान की शरात हैं काम वो था नाम अंग्रेज़ का था कदम वो जिस तरह कदम जर्मन का पड़ता है फ़तेह इंग्लिश की होती है इस तरह वो अंग्रेज़ का राज था मैंने एक वो था एक सेशन जज था जिसकी साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी वो उसको मैं एक दिन जंगली मुरुख देने गया तो कहता था मौलादाद आप एक बात कहता हूँ सच बताओ किसी की सिफारिश करने आए हो मैंने कहा नहीं साहब मैं क्यों सिफारिश मैं क्यों मैं कभी नहीं आपको पता है मैं आपके साथ दो साल से असेसर हूँ मेरी राय को आप तो तस्लीम करते हैं कि मैं ठीक फिर बात कहता हूँ तो कहते हैं अगर सिफारिश नहीं है तो फिर तुम मेरे दोस्त हो अगर वो नहीं तो निकल जाओ फिर मैं नहीं आपसे बात करना
1: चौधरी मौलादार साठ सत्तर साल पुराने राहुल पिंडी का नक्शा खींच रहे थे अब जो शहर के बीचों बीच कदीम इलाका है बस यही कुल शहर था थोड़े से महल्ले थोड़ी सी गलियां और थोड़े से लोग।
3: लोगपिंडी की आबादी उस वक्त को 50,000 के करीब थी और इसमें हिंदू थे सिख थे महल्ले थे रंग बिरंगी थे हमारे पास जो था हमारा महला चौधरी वार्स खान था यह बहुत बड़ा महल्ला था एक सैपुरी गेट था वहाँ हिंदुओं का महला होता था पाबड़ा बाजार था पिछौरियों की गली थी सरदारों का बाघ पिशौरी बाग और नया महला ये इसके ऊपर ये सारी पिंडी का बनी महला ये चंद महल थे जि, जिसमें ये नाम चलता था
1: इतनी उम्र में चौधरी साहब का हाफजा इतना तेज था और हाजिल जवाबी का ये आलम था कि अभी मेरा सवाल पूरा भी नहीं होता था कि चौधरी साहब जवाब के मैदान में कई हाथ आगे निकल चुके होते थे अच्छा कीमतें क्या होती चीज़ों की चीज़ों
3: की कीमतें के रुपए आने आने का एक शेर दूध था कोई मिलावट का नाम नहीं था और गोश्त बकरे का गोश्त चार आने शेर गाय का गोश्त होता नहीं था कि इन्होंने नारंग ने फैसला किया था कि पंजाब की हदूद में गाय कु मुसलमान के लिए नहीं है अंग्रेज़ों के लिए होती थी उनकी स्लाटर हाउस से बंद होते थे अंग्रेज की होती थी फ़ौजों में सप्लाई होती थी लेकिन ये बकरे का गोह जो था ने से होता था एक पैसे का पाव रुपए की चार सिर मिठाई रुपए का दो सेर ये मैं 1922 का जिक्र कर रहा हूँ हाँ 1922 23 24 के रुपए का उस वक़्त सब के दो रुपए मान गन्नम थी और आटा था ढाई रुपये मान एक पैसे की रोटी में एक दाल मुफ्त मिलती थी लोग खाते थे चंद मुसलमानों की दुकानें थीं दो कपड़ों वालों की थी और बूटों वाली थी चूँकि हिंदू चमड़े को हाथ नहीं लगाते थे इस वजह से वो मुसलमानों की दुकानें जुत्ती लोग पहनते थे
1: रावलपिंडी की जामा मस्जिद कदीम शहर के वस्त में है और अगर इस इलाके में गैर मुसलिमों का असर ज़्यादा था तो यहाँ इतनी बड़ी मस्जिद का होना हैरत की बात है लाहौर की एक मस्जिद के बारे में तो सुना था कि ईमा की हरारत वालों ने शब भर में बना दी थी चौधरी साहब कहते हैं कि रावलपिंडी की जाा मस्जिद का क़स्सा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं
3: जो रौलपिनी में सबसे बड़ी जाम मस्जिद बनाई गई है मेरे वालद ने बनाई है एक रात में सिखों ने काम नहीं बनाने देखे क्योंकि हमारी जमीन थी सरदार मोहन सिंह ने काम नक्शा पास नहीं करते तमाम दुनिया आ गई और हर औरत और मर्द ने वो मस्जिद बना दी
1: बगल जो मस्जिद मरगला के सब्स दामन में एक बड़े से सफ़ेद फूल की तरह खिल उठी है वह इस्लामाबाद की मस्जिद शाह फैसल है जिसकी दिलकशी का यह आलम है कि निगाह नहीं हटती शदीद गर्मी में जब लोगों ने भीगे तोलिए सरों पर लपेट लिए थे और ऊपर पहाड़ों पर सूखे जंगल सुलगने लगे थे और ज़मीन से उठने वाली हरारत में सारे मंजर तैरते हुए से दिखाई दे रहे थे दूर से उस मस्जिद के मीनार यूं लगे जैसे तपती धूप से बेनियाज वत की शहादत दिए जा रहे हों और फिर एक और मस्जिद मैंने जर्नीली सड़क के किनारे गुजर खान के करीब देखी उसकी पेशानी पर स्याही से लिखा था ये मस्जिद फलां फलां मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए है उसके बाद रास्ते में कितनी ही मस्जिदें मिली सबकी पेशानी पर सियाही से उनके मसलक का नाम लिखा था यहाँ तक कि जहलम का चौक अहल हदीस आ गया फिर किसी मीनार ने वहदत की कसम न खाई हाँ तो बात रावलपिंडी की हो रही थी किसी ज़माने में कोई कनिघम साहब थे जिन्होंने इस इलाके का एक एक पत्थर उलट कर देखा था कि शायद उसके नीचे तारीख़ की कोई गवाही छी हो उन्होंने सबसे पहले पुराने शहर के खंडर दरियाफ्त किए जहाँ अब ओझड़ी कैम्प है यहाँ हजरत ईसा से भी पहले के आसार मौजूद थे ये शहर दर्राए खैबर से उतर कर हिंदुस्तान के मैदानों की तरफ जाने वाले लश्करों के रास्ते में पड़ता था चुनाचे बड़ी मुश्किल से आबाद होता था और बड़ी आसानी से लुट जाता था बिलाखिर यहाँ गक्खड़ों ने पड़ाव डाला कहते हैं कि ये इस्फहान में में के सुल्तान के गोहर की औलाद हैं इसीलिए क्या कहलाते हैं गक्खड़ों ने यहाँ रहते रहते जीने का हुनर सीख लिया वो शिमाल से आने वालों को अपना मेहमान बनाते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। अलबा दिल्ली की तरफ से आने वालों को वो क़रीब भी नहीं पटकने देते थे क्योंकि उन्हें एहसास था कि वो इनकी खुद में नकब लगाएंगे दिल्ली की तरफ से आने वालों ने इन्हें कुचलने की बड़ी कोशिश की बलबन ने इनकी ईंट से ईंट बजाई शेरशाह ने इनके खिलाफ तलवार जैसा हथियार इस्तेमाल किया मगर सबसे मौसर हथियार अकबर का था उसने गक्खड़ सुल्तान की पोती से अपने बेटे सलीम की शादी कर दी यह अलग बात है कि शहजादा सलीम जब शहनशाह जहांगीर बना और रावल आया तो अपने तुजुक में उसने लिखा कि ये गक्खड़ अजीब हैवान सिफत लोग हैं हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं मैंने हर चंद चाह कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जाए मगर कुछ फायदा ना हुआ बिलाखिर फायदा हुआ तो सिखों को गखड़ सरदार हिम्मत खान को सिख सरदार गुज्जर सिंह ने तहतीक किया इलाका वही रहा सरदार बदल गए मैं जिन दिनों वहां पहुंचा रावलपिंडी पर सरदार मल्खा सिंह के कब्जे को दो साल पूरे हो रहे थे कहते हैं कि उसने रावलपिंडी को बहुत जी लगा कर आबाद किया था पाकिस्तान बनने से अट्ठानवे बरस पहले सिखों ने खामोशी से अपने हथियार और अपना ये शहर अंग्रेजों को सौंप दिया उसी रोज किसी सिख ने आहिस्ता से कहा था आज महाराजा रंजीत सिंह मर गए मगर ये शहर जी उठा फरंगियों के साथ फरावानी आई कुशादा सड़कें बनीं दो रोया दरख्त लगे नदी नालों पर पुल बंधे बड़े बड़े बाग लगे मदरसों कॉलेजों कचहरीों और हस्पतालों की सुर्ख ईंटों और खपरेल की छतों की इमारतें बनीं जहाँ सिखों का पुराना किला था वहाँ राजा बाजार बना और जिस जगह हजरत ईसा से भी पहले के शहर के खंडर थे वहाँ छावनी बनी चुनाचे उन्नीस सौ सात के गजैठियर में लिखा है कि रावलपिंडी शिमाली हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर मगर वो शहर अब गिर रहा है लोग पुरानी इमारतों को तोड़ तोड़ कर फ्लैट मार्किटें और दुकानें बनाए चले जा रहे हैं तमाम बड़ी सड़कों के किनारे अब दुकान ही दुकानें हैं और एक अजीब बात यह है कि ये आलम मैंने कलकत्ते तक देखा क्या गुजरावाला क्या आगरा क्या कानपुर और क्या बनारस इस डेढ़ हजार मील की पट्टी में इतनी मार्किटें और इतनी दुकानें तमीर हो रही हैं कि उनकी कतार को शुमार करना मुश्किल है दुकानों के ऊपर फ्लैट हैं उनमें दफ्तर के दफ्तर खुल रहे हैं हर शख्स कुछ न कुछ बेच रहा है जो बेच नहीं रहा है वो कुछ न कुछ खरीद रहा है रात टेलीविजन पर महारानी हेयर ऑयल का इश्तहार आता है सुबह सारा शहर महारानी हेयर ऑयल खरीदने निकल खड़ा होता है रात टेलीविजन पर रोस्तम प्रेशर कुकर की करामा दिखाई जाती हैं फिर अगली सुबह तुल्लू होने वाला दिन उस इश्तहार की करामा देखता है नेपोलियन ने अंग्रेजों के बारे में कहा था कि ये दुकानदारों की कौम है नेपोलियन दुनिया में अब दोबारा आ जाए तो अपने मकूले पर उसे नजर करना पड़ेगी पहले जहां पंसारियों की या तारों की कपड़े और जूते वालों की हुक्के और तंबाकू की दुकानें हुआ करती थीं, वहां अब कंप्यूटर की वीडियो की इलेक्ट्रॉनिक्स के जदीद आलात की दुकाने भरी पड़ी हैं जहाँ लोग खड़े खड़े माल्टे और गन्ने का रस पीते थे और रोटी के साथ मुर्ख छोले खाया करते थे वहाँ अब वो खड़े खड़े जदीद मशीनों पर फोटोकॉपी निकलवा रहे हैं एक कैसेट के गाने पलक झपकते दूसरे कैसेट में भरवा रहे हैं जापानी कैमरों से निकली हुई जापानी रंगीन फिल्में अपने सामने धुलवा कर मशीनों से चमकदार प्रिंट्स निकलवा रहे हैं मुरख छोले अब एयर कंडीशन रेस्तुरानों के अंदर मिलते हैं और गन्ने का रस अब फ्लाई प्रूफ दुकानों के अंदर बिजली के क्रशल से निकाला जा रहा है जिसमें गन्ने के साथ साथ न सिर्फ लीमो बल्कि पुदीने के पत्ते और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े भी पिस रहे हैं हाथ हाथ भर लंबे गिलासों में लस्सी पीते पीते दुनिया कहा जा पहुंची वो बात ज़्यादा पुरानी तो नहीं जब रावलपिंडी वाले गाते हुए मस्ताना वार रक़्स करते हुए इमाम बरी शाह लतीफ़ की दरगाह पर जाया करते थे और जहाँ अब इस्लामाबाद है वहाँ पहाड़ी चश्मों का शोर उनके नगमों से हम आहंग हो जाया करता था जब कंपनी बाग में मेला लगा करता था और ऊंचे-ऊंचे दरख्तों पर झूले डाले जाते थे और पठोहार के देहाती नौजवान जब पीघे लिया करते थे तो लड़कियाँ भूल जाती थीं कि चादर सर से सड़क गई है और फिर रात रात भर इनायत हुसैन भट्टी गाया करते थे और लोग कैसे सजे धजे आया करते थे जब गर्मियों में लोग बसों में भर भर कर मरी जाया करते थे और रास्ते में बसों के गर्म पहियों पर चश्मों का शफाफ पानी डाला जाता था तो पूरी फजा में भाप के बादल उड़ा करते थे और चाय लम्हा भर में ठंडी हो जाया करती थी लोग जी की बसों में बैठ टोपी रख जाया करते थे और झाड़ियों में आँख खेलते थे और झील में कराए की कश्तियाँ चलाया करते थे सर्दियों में सदर की बेकरियों से वो हंटल्स बीफ खरीद कर लाया करते थे और राजा बाजार से ताज़ा पतीसा आता था घर घर मकई की रोटी और चने का साग पकता था और बोरियां भर भर कर मालटे चूसे जाते थे फिर सर्दियों की सुबह में मोटे मोटे कोट कन और दस्ताने पहने मफलर लपेटे और मुँह से भाप के बादल उड़ाते हजारों मुलाजमन साइकिलों पर बैठ जी एच जाया करते थे और खुदा जाने वो कौन तांगे वाला था जो राहगीरों को खबरदार करने के लिए कितनी चाहत से सदा लगाता जाता था बई बई वो सब बातें अब ख्वाब हो गई अब जापान की बनी हुई वैगने चल रही हैं और उनमें ठुसे हुए मुसाफिर वैगनों के मालिकों को कोस रहे हैं कि ना किसी से पूछा ना गचा जब जी किराया बढ़ा दिया ये पिंडी वालों पर जुल्म है या नहीं इस एहतजाज का मंजर मैंने अपनी आँखों से देखा आप अपने कानों से सुनिए और रजा लिए आपदी को अभी इजाजत दीजिए